0: Cuando pensamos en la vejez, solemos relacionarla con la experiencia, la sabiduría, el cansancio físico y la plenitud de la vida. Esa visión romantizada de la tercera edad solo ha contribuido a que las personas de edad avanzada formen parte de la población vulnerable del mundo. La sociedad se ha formado una serie de prejuicios alrededor de la vejez en más de un aspecto. Aunque son de las poblaciones más necesitadas del sector salud, este les vuelve la espalda para priorizar el cuidado de personas más jóvenes, Jóvenes. Las empresas los consideran un riesgo o una inversión poco conveniente, por lo que optan por no contratarlos. Y otras personas aprovechan la vulnerabilidad de este sector poblacional para descargar sus sentimientos de odio contra ellos. Lamentablemente, el abuso y la violencia contra personas de la tercera edad es más frecuente de lo que nos gustaría creer. Es por eso que en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre el Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez, con la maestra Rosaura Ábalos Pérez, profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en una emisión más, nuestro programa Vida Cotidiana, Sociedad del Movimiento, ya lo saben, un programa de la Escuela Nacional de Trabajo Social y, por supuesto, de Radio UNAM. Mi nombre es Ángeles Casillas y quiero comentarles que el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, como el que hemos tenido en cada una de nuestras emisiones, acerca de, de la vejez. Pero en particular vamos a hablar de por qué se crea un día mundial de la toma de conciencia de abuso y de maltrato a la vejez. Miren, hemos comentado en diferentes programas cómo nuestra, digamos, pirámide poblacional ha crecido, ha, ha, se ha transformado y ahora hay un aumento considerable de personas mayores vamos a hablar justamente de en qué estado se encuentran estas personas les estamos apoyando tienen o son víctimas de abuso y de maltrato de eso tratará nuestro programa antes les pido por favor que escuchemos nuestras diferentes formas de comunicación alguna pregunta o sugerencia con todo gusto de nuestros medios de contacto, estamos con la maestra Rosaura Balos Pérez. Maestra, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias, porque sabemos que tu agente estaba muy saturada y tomaste el tiempo de estar con nosotros aquí en cabina, de verdad. Muchísimas gracias. Ya escuchaste el tema, eres especialista en él. Vamos a hablar de vejez, vamos a hablar de este Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y de Maltrato. ¿Y qué te parece si empezamos como a manera de introducción en el tema?, para las personas que nos escuchan, ¿qué tenemos, maestra, que entender por, por vejez? El, justamente
2: la vejez es una construcción social, es decir, se ha eh, asumido, se ha visto, se ha eh, entendido de manera diferente a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Sí? Y esto tiene que ver también con los grupos sociales, las regiones de, desde donde se ve la vejez. Eh, y, es un, y es un tema, es un fenómeno que tiene dos caras, como una moneda. La vejez, que es la etapa, justamente una de las etapas del curso de vida, la última etapa del curso de vida. Pero también tenemos que entender el proceso de envejecimiento. ¿sí? Es decir, para llegar a la vejez tuvimos que... Eh, transitar las otras etapas de la vida claro. eso, eso es muy importante Y es un tema que nos convoca porque tiene muchas dimensiones, podemos abordarla desde diferentes dimensiones, no solamente desde la salud, no solamente desde el aspecto económico, sino también de las condiciones que eh, pues se viven eh, de manera diferenciada entre hombres y mujeres, entre eh, hombres y mujeres que viven en las grandes ciudades, en las zonas rurales, en las zonas indígenas y que tienen condiciones en, en cierta, cierta cierta medida eh, no tan favorable, ¿no? Y un tema importante, pues es el maltrato.
1: Ay, maestra, qué, qué duro. Quiere decir entonces, para, para acotar lo que nos compartiste hace un momento, que vejez es una etapa última del proceso de vida, y envejecimiento, quiero pensar que es un proceso que se da desde que naces.
2: Desde que naces, exactamente, y que transitas justamente en las diferentes etapas.
1: Y miren, qué bueno que lo señala de esta manera porque de repente hay términos como que confundimos socialmente hablando y son como peyorativos o eh, piensa, ah, es envejecimiento es igual a inservible, es igual a no productivo, es igual a algo negativo finalmente, ¿no? Maestra, hay datos, hay cifras, ¿cómo estamos? Yo eh, lo comenté al principio del programa que esto va... Eh, en aumento las personas mayores de 60 años, pero tú eres la especialista, ¿qué, qué datos tenemos?
2: Sí, según el último censo de Inegi, el 10.4% de la población eh, eh, cuenta con 60 años o más. De estos, el 46.2 corresponden a los hombres y un poco más, eh, el restante a las mujeres. Tenemos una, eh, una situación de feminización de la vejez. Eh, la esperanza de vida para las mujeres es eh, mayor tres, cuatro años, que, eh, que el de los varones. Y eso pues le da una connotación, una dimensión eh, interesante por abordar en esa desde una perspectiva de género para a, a enfocarnos a
1: este estudio y a entender el fenómeno. Maestra, ¿hay una hay alguna cifra que nos diga en qué porcentaje se espera que esta población vaya en aumento, pensemos, cada diez cada años? Dice esto ahorita, un diez punto y tantos de los que hoy componemos nuestra sociedad mexicana, son personas mayores.
2: Bueno, se estima que para el 2050 estemos muy cercanos al 30% de la, de la población. Sí, rebasando 25 o 30%. Sí, es una cantidad importante, pero algo que tú señalabas en el, en el momento introductorio de ver la, la vejez eh, y sobre todo la etapa de, esta etapa de manera deficitaria, pues justo tenemos que entender que eh, sí hay situaciones que nos permiten ver esos cambios cambios que tienen que ver con el aspecto, con el ámbito eh, fisiológico, social, psicológico, y que eh, así como se dan pérdidas o hay cambios que no favorecen la, la condición de vida de la población, también hay cambios eh, de manera, podríamos ponerlo en ese término, positivos. Es decir, hay eh, un, un proyecto o proyectos de vida que se han logrado, ¿sí? que, que hay eh, una red social amplia, amplia sí, y, y, y bueno, situaciones a nivel individual y, y subjetiva
1: importantes por que considerar. Sí, por supuesto que mucho de ello eh, eh, tiene que ver con estos logros tanto de la academia, de la de las organizaciones, de la sociedad civil, del cambio de paradigmas que, que estamos teniendo como sociedad para esto. Volvamos un poquito al tema, todo así porque me preocupa. Eso es un hecho, que que, que esto va a un aumento Indiscutible. Es decir, que vamos a llegar a ser a, a estos años que tú nos comentaste, al 50, al 30, que es bastante hablar del 30% de la población con esta edad, pero lamentablemente que algunos de los problemas, por ejemplo, de abuso, de maltrato, de discriminación, pues si no se atienden, también se corre el riesgo justamente de que ellos vayan de la mano con estos con estas cifras en crecimiento, ¿cierto?
2: Sí, evidentemente las condiciones, y bueno, si es cerca del 30%, no llegaremos al 30%, o sea, las eh, las proyecciones nos hablan, dependiendo de las fuentes, 25, 27%, ¿sí? Eh... Sí, hay, hay que considerar también el momento sociohistórico que estamos viviendo, los problemas que enfrenta el país eh, o la región, si lo queremos ver de esa manera. Y justamente esto tiene vinculación con situaciones económicas, de un modelo económico, eh, de una eh, forma de atender la cuestión social, ¿sí? Y que. Eh, esto agrava de alguna manera, si es de esa manera, eh, si es así, la situación de, de, de vida de la población, de esta de esta población que hay que reconocer que ya, ya trabajó, ya hubo eh, un aporte eh, importante, significativo, tanto económico como social, eh, es un punto enfático que hay que señalar. Pero justamente estas condiciones son quizá eh, de alguna manera adversas, ¿no? En tanto no se tenga una cobertura de atención, un servicio de salud, pero también de una relación a nivel de las familias, de las comunidades, en las que eh, el ver a la vejez, o al, en este caso a las personas mayores, eh, de manera eh, integrada. Es decir, como otra etapa de la vida y que eh, tenemos una, un alto porcentaje de
1: eh, llegar a ello. Vamos a, vamos, a, vamos a retomar esto que nos acabas de decir, pero antes te quiero invitar, maestra, a que escuchemos un material que nos prepara producción, una infografía social. Infografía social.
0: La Organización Mundial de la Salud define el maltrato en la vejez como la acción única o repetida o falta de respuesta apropiada que ocurre dentro de cualquier relación donde exista una expectativa de confianza y la cual produzca daño o angustia a una persona anciana. Es lastimoso conocer los datos sobre la cantidad de maltrato existente cuando se prevé que dentro de una década habrá un aumento sustancial de personas mayores de 60 años, un crecimiento que será cada vez mayor en los países en vías de desarrollo. Sin embargo, el maltrato a las personas de la tercera edad es casi un tabú, una de las realidades menos tratadas por los estudios a nivel internacional y de los tipos de abuso menos combatidos en los planos de acción en contra de la violencia. Por ello, la Asamblea la General de las Naciones Unidas en su resolución 66-127 diagonal 127, designó el 15 de junio como el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato en la Vejez, una celebración que sirve para que en todo el mundo se alce la voz contra el sufrimiento infligido a nuestras generaciones de mayores. Se estima que en el último año, uno de cada seis adultos mayores de 60 años sufrió algún tipo de abuso en su comunidad. La tasa de abusos es mayor en los adultos que viven dentro de instituciones que entre aquellos que viven en su comunidad familiar. Mientras que la población mundial de adultos mayores de 60 años era de 900 millones en 2015, se estima que esta subirá hasta 2.000 millones. El crecimiento de esta población, se cree, aumentará exponencialmente los casos de abuso y maltrato.
1: Regresamos a la infografía social. Estamos platicando con la maestra Rosaura Ábalos y estamos hablando acerca de vejez, acerca de pues algunas situaciones, digamos, de déficits, de problemáticas que están vinculadas, lamentablemente, también con esta etapa de envejecimiento. Pero ya nos decía la doctora que no necesariamente tienen que ver con 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 la etapa, sino también tiene que ver con algo que es un problema estructural de pobreza, de violencia que vive en nuestro país en términos generalizados. Maestra ¿Por qué crees tú que se haya tenido que señalar, crear el Día Mundial de la Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez?
2: Sí, bueno, justamente si uno revista los documentos eh, donde se emite esta, eh, pues eh, este pronunciamiento a visibilizar el problema, se habla de un problema fuerte que ha llegado a niveles de una, un problema de salud pública, a nivel mundial, justo. Eh, y esos estudios que realiza la Organización Mundial de la Salud apuntan que eh, el 15% de las personas de 60 años y más han tenido, han vivenciado una forma de maltrato y eso es muy importante no y, y pensemos que también esta, estas cifras pueden estar subestimadas a la luz de un contexto cultural no de no abrir, de no señalar porque eh, el maltrato dentro de los espacios en los que se lleva a cabo también figura la familia. Figuran los entornos que son muy cercanos y esa situación eh, culturalmente es complicado, complejo señalar o, o, o hacer el señalamiento a la, a la luz. ¿no? Entonces, eh, sí es un problema muy, muy serio y esto contraviene enormemente a lo que se plantea en la Convención Interamericana, a lo que tenemos señalado estipulado en la ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores a nivel nacional, eh, que eh, las personas en general, y en este caso las personas que están en una situación de vulnerabilidad, que son algunos grupos de personas mayores... Eh, tienen que estar eh, sujetos o tienen que se les tiene que proteger de esa situación de maltrato por ciertas condiciones ¿no? en, las que, en las que se viven. Entonces es, es importante señalar esto y creo que un día de esta naturaleza de toma de conciencia pone en la mesa del debate pone en un cuestionamiento de qué estamos haciendo, cómo estamos tratando a las personas mayores, sí, y además eh, visibilizando una posibilidad de, de construir y de construir a futuro. Lo que para nosotros, porque somos los que vamos en ese camino, queremos en tanto a condiciones de trato y de, de, de situación de vida.
1: Maestra. Me quedé pensando si, si acierta la pregunta, pero de verdad, te voy a ser sincera, no la, no la pienso elaborar en cuanto a los tipos y a algunas características que nos que nos identifiquen, el abuso y el maltrato, porque, porque no, no lo no, no soportaría. ¿eh? Y creo que todos sabemos que esto tiene que ver con situaciones de violencia física, de violencia verbal, inclusive sexual, y no te voy a preguntar eso, más bien quiero que visibilicemos esta violencia, este maltrato, este abuso que no es en ese sentido, que no está como tan exteriorizado aparentemente, pero se ejerce. Sí, ya hablamos, puede ser violencia de todo tipo, lamentablemente pueden llegar inclusive a ser golpes. De eso no quiero platicar, quiero platicar de algo que tiene que ver con inclusive no, no no permitirles gozar de sus derechos humanos, de sus privilegios que te da la libertad, de ser parte de, de estos núcleos familiares que para ellos también son parte interesante. Platícame mejor de esos. De los otros no creo, no creo que lo aguante. Sí, la
2: cuestión de, de la autonomía, de su intimidad, de su independencia... Cómo nosotros, de manera consciente o inconsciente, vamos generando entornos sumamente violentos, ¿sí? Violentos, invisibilizando, infantilizando a las personas mayores a través del lenguaje y del trato, ¿sí? ¿Por qué? Porque escuchamos en los lugares eh, eh, los abuelitos, ¿no? Los viejecitos, ...los ancianitos, y eso tiene una connotación sumamente importante... ...porque va construyendo, el lenguaje va construyendo, ¿sí?, en ese, en ese sentido... ...va nombrando y va posicionando al sujeto desde donde lo estamos mirando, ¿sí? Entonces, esa es una forma, me parece muy sutil, casi invisible... ...en la que nos estamos refiriendo y estamos pensando al otro, al otro en esa etapa de la vida... Si no tenemos eh, esta claridad de que este es un suje esta persona es un sujeto de derechos y el cual tiene derecho, como cualquiera de nosotros, ¿sí? Eh, en ese disfrute, como decías, eh, el disfrute de sus espacios, de su vida, de sus bienes, de, de, de su sexualidad incluso, que, que también es un tabú, es un tema muy, muy, este, también muy importante, estamos siendo violentos, ¿no? Queriendo en lo cotidiano y, y, y quizá de manera velada, eh, pensando en una ayuda, uh -huh. decir, no puedes hacer esto. Uh -huh. No no porque eh, lo diga él, sino porque lo digo yo desde mi perspectiva. Y eso está generando una fricción muy 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 este, fuerte ¿no? en, esta, en esa lógica. Entonces, socialmente, cuando escuchamos cómo las, las personas, los servidores públicos o las instancias este eh, nos referimos a las personas mayores, ahí tenemos que tener mucho cuidado y, y puede generar justamente una situación de eh, infantilización... De tutelar sus eh, tutelarlo en ese en ese sentido y ahí estamos a, agravando eh, en esta lógica el trato
1: Híjole maestra, pues es que si hablamos de violencia de violencia digamos social, estructural está presente, pero si de, hablamos también de esta sutil pues a puertas cerradas que no puede suceder, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir platicando el tema vamos a invitar a quienes nos escuchan a que identifiquen nuestros diferentes medios de contacto, alguna pregunta sugerencia de tema,
0: con todo gusto
1: Regresamos de los medios de contacto, estamos hablando de vejez y sobre todo de este Día Mundial que tiene que ver con la toma de conciencia de abuso y maltrato en la vejez. Estamos con la maestra Rosaura Ábalos, ya nos platicaba ella acerca de todo tipo de violencias que hacen que no se genere la autonomía, la independencia, la libertad, el disfrute, el goce que todos tendríamos que merecer en esa, en esa etapa de nuestra vida. ¿Cómo enfrentan los gobiernos? ¿Cómo enfrentan las instituciones? ¿Qué tipo de programas están adecuados? Tienen impacto? platicanos maestro.
2: Sí, justo es eh, una, un tema muy importante porque eh, si uno revisa eh, la política mmm a nivel de la atención de las personas mayores, pues podemos remontarnos desde el origen del INSEM, del DIF, en el que justo veían a esta población como un grupo vulnerable, se ha hablado de un grupo vulnerable, eh, ahora se ha nombrado un grupo prioritario, sí, cambia la situación eh, la, y el enfoque, y me parece que estamos transitando sí, de manera importante a una generación de política pública, eh, y, y dejando este, avanzando también en la, en la política social aunque me parece que el énfasis si uno lo revisa y a, y a la luz de la actual administración con el, el programa de bienestar que, que se ha señalado este está enfocado más en, eh, en una dimensión importante que es la cuestión económica ¿Sí? Y esto tiene una razón de ser, porque históricamente si observamos los datos, los rezagos están en una, eh, bueno, una situación económica de un eh, acceso menor de la población a el sistema formal laboral y por ende lo que eh, lo que va generándose a su vez, ¿no? Es decir, no a la seguridad social, a un desamparo en ese en ese sentido, ¿no? Uh -huh. eh, sí se ha tratado a nivel de ese discurso de abanderar una, una ciudadanía, de avanzar, pero me parece que todavía está con una parte, un énfasis económico que no digo que eh, no no sea importante. Sí, me parece que es muy importante porque si uno revisa ya como los datos más en, lo, eh, en los micrositios, pues podemos encontrar que le resulta pues el ingreso único que muchas familias, personas mayores y familias que apuntalan de hecho su economía familiar con esa con ese eh, recurso económico. Pero pero me parece que hay otras dimensiones que hay que atender, ¿no? Eh, está la vivienda, el tema de la vivienda que justamente estamos eh, incursionando en un proyecto eh, multidisciplinario, uh -huh en coordinación con la Facultad de eh, Arquitectura eh, y estamos tratando de, de abonar justo en estos espacios también cómo se vive la vejez, en esos espacios domésticos, pero bueno, la parte social y si uno revisa también los programas que esta actual eh, organiza, eh, administración se ha planteado pues se hace más visible ¿no? este grupo de población, aunque hay algunas situaciones que hay que revisar puntualmente, si son sujetos de Crédito, en qué condiciones, este, o bien es un apoyo solidario, eh, es, es un tema amplio. Eh, hay que ir rastreando en tanto a los programas sociales como, como eh, se observa la presencia o no o el enfoque que se le da hacia este grupo de población, y, y creo que por ahí podemos ir, ir avanzando. Eh, en otros espacios se ha mencionado, no es solamente un, un, una reflexión a la cual es eh, particular, sino hay otros colegas que están en el tema del envejecimiento que han señalado que eh, es trabajar más en este momento una política enfocada a la vejez, no al envejecimiento un proceso, porque justamente tendríamos que, que, que sí justo tendríamos que ver y eh, analizar cómo se van entretejiendo los diferentes programas y las acciones, las acciones y los programas, eh, para justo generar bienestar a nivel, a nivel general, ¿no?
1: Maestra yo he tenido la oportunidad de escucharte en, en otros espacios, en otros escenarios, de leer algunos de tus de tus artículos, hallazgos de las investigaciones. Y de verdad, o sea, reconocer que en la parte académica hay avances, eso, eso me, queda, me queda muy claro y lo he constatado con, con toda tu experiencia. A mí me gustaría mucho, fíjate que el programa es muy cortito, estamos ya cerrando, me gustaría mucho que Rosaura, la maestra Rosaura me dijera, toda vez acumulando toda esta experiencia, es que sí podemos hacer en nuestros entornos inmediatos, en nuestros propios contextos, ¿qué sí podemos hacer para evitar estas prácticas de abuso y de maltrato?
2: Sí, bueno, trabajo bastante eh, que nos, nos llevaríamos en tanto a tareas. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar a nivel individual. Sí, eh, la academia y bueno, los estudios, el contexto, nos han hecho visible la vejez y el envejecimiento. Entonces tenemos que pensar, y no de una manera catastrófica, me parece. ¿Por qué? Porque tenemos un, un, eh, un logro, ¿no? Estamos ganándole vida a estos, eh, de, vida de año, este, en años, pero la, las preguntas que están ahí de manera constante es cómo queremos vivir. No solamente de manera individual, sino también social, y esto implica a la familia. ¿Cómo estamos envejeciendo en estas familias? ¿Cómo volteamos de repente y encontramos a cuatro, tres personas mayores, ¿sí?, eh, de 60, de setenta y de ochenta en las tres décadas. En ese sentido. Entonces, cómo sus necesidades también son importantes y deben de ser importantes para la familia. No solamente para la familia, para el Estado que prepare. Eh, la convención es bien interesante, ahí nos está señalando. El Estado es el responsable de generar condiciones favorables de vida. Y la familia y la comunidad participan de manera activa. O sea, no están eh, alejadas. Entonces, creo que acá es una situación de educación. Y no educación solamente en el ámbito profesional, para involucrarnos en el ámbito laboral, sino también para entender y generar comunidad. Y comunidades con los otros, con los jóvenes, con los niños, con las personas mayores, ¿no? que en este proceso de vida vamos a llegar a esa etapa. Y la idea es ver cómo las estrategias a nivel individual, a nivel familiar, pueden ser exitosas, pero también cómo le, le demandamos al, al, al Estado esta posibilidad de, eh, 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 de tener condiciones más favorables o favorables en los diferentes entornos.
1: Me quedo con eso, maestra Rosaura. Aprovechemos los logros que se han alcanzado en cuanto a nuestra expectativa de vida, en cuanto a las mejores condiciones para disfrutar de esta última etapa. No me gustaría que nos quedáramos con la idea, y creo que no, no será así, de pensar que hagamos muchas cosas porque vamos para allá. No, son y forman parte de nuestros contextos hoy, ahora disfrutemos, respetemos, generemos esta independencia, autonomía de la que ellas y ellos deben y tienen que gozar. Eh, me despido, yo soy Ángeles Casillas, de verdad, maestra, te agradezco mucho el que hayas estado con nosotros el día, el día de hoy, espero que no sea la, la única vez que estemos, a mí me gustaría mucho que pudieras participar con nosotros en otro programa donde pudiéramos desde... Eh, tener actividades muy, muy lúdicas, muy prácticas al interior de las familias para poder vivir de una mejor manera estos procesos, ¿no? De las personas que están en esas etapas de vida. Claro ¿Qué te que parece? Sí,
2: claro que sí. Está el compromiso y muchas gracias por la invitación. Te agradezco, Ángeles. Y bueno, la oportunidad de la Escuela de Trabajo Social es fenomenal
1: y tiene mucho aporte en este tema, la escuela. Y seguiremos, seguiremos este dándole, dándole espacio a personas como tú para, para poder construir una sociedad como tú decías, una comunidad en sociedad. No me resta más que agradecer a quien hace posible este programa, nuestro productor Miguel Alvarado en la postproducción Luis Tula, en la información Cindy Pérez, Jorge Herrera. Hoy nos acompañó Marijó González en los controles y por supuesto a todas y todos los que hacen posible este programa. Yo confío en que podamos coincidir el siguiente viernes. Soy Ángeles Casillas, tengan una muy bonita tarde. Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.